0: 985. Internamente Millonario, un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a tu podcast Internamente Millonario. Noveno podcast de los 12 que prometimos el buen Jabo y yo. De la primera temporada de Internamente Millonario, ya les estaremos contando un poquito sobre qué sigue después pero por lo pronto vamos a cumplir la primera regla y después echaremos otros conceptos ahí que irán conociendo. Bienvenido donde quiera que estés, si estás en el gimnasio, si estás en el coche, si estás con tu novia, si estás con tu esposa, si, si nos estás escuchando en familia, bienvenido. Y mientras más gente se aquí, pues obviamente la cultura financiera subirá, porque la cultura financiera en México es muy baja, sinceramente, y tenemos que hacer ese match para que la gente entienda por qué tener una...
0: Educación financiera, don Javo. Bienvenido, Javo. Gracias, mi estimado Octavio. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y obviamente a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, de, 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 de bajar precisamente este programa que tanto nos gusta hacer. Y como bien dices, no vamos a hablar eh, obviamente hoy de, de finanzas, un tema que pues por la situación que enfrentamos en la actualidad creo que es sumamente indispensable Octavio, estamos en una en una situación creo que de crisis, de inflación muy fuerte y que si obviamente tú no tienes la capacidad de poder administrar tus finanzas, tu dinero va a perder valor. Más con una con una inflación como la que tenemos es necesario poder manejar correctamente tus finanzas para que tu dinero te siga rindiendo como 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 todos queremos que nos rinda, ¿no?
1: Correcto, sí, Gabo muy atinado tu comentario. Estamos llegando a inflación y cerca del 7% ahorita que estamos grabando este podcast eh, Viene un incremento del salario mínimo del 22% Lo que, um, no sé, digo, sería una... Echarle más leña al podcast, fuego Es pues, un podcast completo, pero si yo subo el salario mínimo Pues obviamente voy a inflacionar más cosas porque claro. voy a subir los precios y, ah, Será un tema, un tema mayor, este, pero bueno, sí creo que no es lo que hoy vamos a platicar Pero muy atinado el comentario de Jao estamos pasando momentos de volatilidad, hay que estar muy pendiente en todo porque sí es un momento complejo, pero bueno, recuerden que las inversiones las tienes que repetir, durante el tiempo van a tener buenos resultados y nunca olviden el efecto compuesto, ¿no? En la pasada sesión de podcast vimos el tema de los de las etapas, de las etapas financieras, ¿no, Javo? muy interesante por edades y todo, este creo que muy interesante ¿no, Javo?
0: Es Sí, 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 estuvo muy bueno. Estuvimos analizando, eh, pues, cómo va uno madurando en sus eh, decisiones emocionales y en sus decisiones también este, económicas a través de lo largo de la vida. Y manejamos las cuatro etapas del podcast pasado, ¿no? Desde la niñez, la adolescencia, la adulta y la vejez. La verdad, estuvo bastante interesante. Y, pues, el día de hoy, Octavio, platícanos qué tema es el que vamos a, 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 a desglosar, qué tema es el que vamos a, a poder estudiar el día de hoy. Ok, mi capo. Hoy vamos a platicar sobre embudo, embudo del dinero. O sea, vamos a hacer
1: un embudo de tal forma que nosotros sepamos manejar el embudo y la verdad les quiero comentar que el orden de los factores sí altera el producto porque eso es muy importante eh, primero reconocerlo, ahorita voy a explicar y vamos a ir explicando tanto en la parte como saben por eso se llama Internamente Millonario este podcast financiera como la parte emocional, interna, espiritual como ustedes quieran llamarle pero creo que sí hay que tener mucha conciencia palabra importante que siempre utilizo o trato de utilizar en mis contenidos, conciencia y la parte de atención Atención, conciencia, atención, conciencia Y el dinero requiere de mucha atención Y de mucha conciencia Porque es muy racional Y
0: lamentablemente también lo mezclamos mucho La emoción, ¿no me acabo? Es correcto, eh, regularmente la mayoría De las compras es por un tema emocional no Entonces cuando yo empiezo a gastar dinero Es un tema emocional Si yo regulo las emociones, evito... Compras, eh, gastos que probablemente no tenga que hacer y eso me permite administrarlo mejor financieramente hablando. Por eso es tan importante tener un equilibrio entre lo emocional y lo, y lo financiero, ¿no? Por eso es el tema de este podcast. Eh, cuando tú tienes el equilibrio en esas, dos, eh, en, en esas dos partes, definitivamente vas a tener mejores resultados.
1: Claro, claro que sí. Sí, sí es importante. Eh, la verdad es que sí es muy interesante el tema de alguna forma porque creo yo que sí debemos de alguna forma tratar eh, de hacer las cosas lo mejor posible en el tema del presupuesto, ese es el primer embudo presupuesto, el segundo embudo es el ahorro, el tercer embudo es la inversión y el último embudo es la deuda, ¿sí? eh, voy a ir poco a poco, vamos a ir poco a poco ¿Por qué no debes de romper dentro de tus finanzas personales e inclusive empresariales, porque es como el tema de que pues, primero hago un presupuesto y después me lanzo a abrir el negocio, ¿no? A mí particularmente cuando me preguntan sobre los negocios, que si abriría un gran restaurante o abriría unos tacos de canasta, yo me iría por los tacos de canasta, y estoy diciendo un poquito extremo, pero me gusta mucho más eh, conocer, hackear el mercado. O sea, yo no me aviento con mucho dinero, digamos, para una inversión, sino yo juego con poco dinero para textear el mercado porque creo que mucha gente se advierta con mucho dinero para poner un mega monstruo y resulta que nunca presupuestó y entonces ahí las cosas no salieron bien entonces, vamos a tu persona qué es lo que nos atañe y déjame decirte que el presupuesto es la clave del éxito si tú te vuelves un excelente presupuestador, excelente presupuestador tú vas a ser uno de los mejores financieros personalmente si lo haces en familia, involucra a tu mujer, involucra a tus hijos en la medida de lo posible, pero trata de pensar, eh, ser un, buen un, un tema crack en el presupuesto. Voy a explicar por qué no podrías pasar al cuarto nivel, que es la deuda, que mucha gente lo hace, porque la gente no presupuesta la deuda, literalmente. Quiere decir, estoy en mi etapa financiera y voy y salgo a comprar una televisión, no la tengo en la base del presupuesto, me meto con la tarjeta crédito a, a la televisión y te puedo garantizar un 95% que vas a tener un fracaso rotundo. Así es que cuando nosotros comprendamos que el presupuesto es la base del éxito financiero, estoy seguro que el chip nos va a cambiar el ahorro que es la segunda parte el ahorro debería de estar presupuestado fíjense bien presupuesto es previo antes de mucha gente piensa que un presupuesto es tomar una hoja de excel o tomar una libreta hacer unos números y listo no el chiste es que tú estás haciendo previo qué intentas gastar y eso es lo que hace una empresa una empresa hace un presupuesto previendo que no se vaya más arriba de ese presupuesto entonces lo que nosotros tenemos que entender si lo vamos llevando poco a poco es que si yo presupuesto bien y adicionalmente meto dentro del cajón del presupuesto el ahorro, prácticamente eso va a ser infalible. ¿Por qué? Porque regularmente las personas dicen, yo voy a ahorrar lo que me sobra. Si no te sobra dinero, nunca, nunca vas a ahorrar. Así es que tienes que tener este concepto, o sea, no es que tú estés esperando que te sobre dinero para ahorrar, tú tienes que meter en el presupuesto el ahorro. Y lamentablemente, déjenme decirles que hoy me ha tocado convivir mucho con personas ya de tercera edad en donde han tenido, de verdad, porque los he seguido de cerca, dinero por sus manos, pero a pasto. Y hoy pasan una situación que quieren, que quieren una pensión de $3,500 pesos. Escucharon bien que se les hace un dineral cuando por sus manos pasaron millones de pesos. O sea, es un poquito irónico y vuelvo a lo mismo. Por eso la base es el presupuesto. Tenemos que entender y comprender que por eso hay tanta gente en México que llega tan mal a su retiro, porque no hizo un presupuesto para su vejez y al no presupuestar su vejez, cuando tenga 60 años quiere meterle con todo y pues ya no hay tiempo, ya no hay chance y por eso el presupuesto es la base del embudo. La siguiente parte es el ahorro y el ahorro prácticamente separar ese dinero que tú destinas para ello y dejar de alguna forma un dinero como fondo de emergencia dentro de tu propio presupuesto para cualquier situación que te, pusiera, te pudiera sacar de equilibrio Como una enfermedad Un accidente automovilístico El pago de un deducible El pago de un electrodoméstico en tu casa Y lo demás Literalmente después del fondo de emergencia Tienes que empezar a ver cómo va a trabajar para ti Literalmente Entonces tienes que buscar una inversión Que supere lo que acaba de decir Javo La inflación Y ese dinero es el que tienes que pensar Que a través del efecto compuesto Te va a dar crecimiento en el tiempo Y eso es lo que va a ser Crecer tu patrimonio. Cuando yo platico con mis clientes, Gabo, una de las cosas que les digo, a ver, invertir no es para hacer dinero, porque todo el mundo piensa que invertir es para hacer dinero. Invertir es para hacer patrimonio. Grábenselo bien, no es para hacer dinero, porque si yo invirtiera 100 mil pesos para hacer 100 mil más, cuando yo terminara me gastara los 200 mil, y así mucha gente hace, quiere decir solamente hace dinero por hacer dinero. El dinero que okay. tú estás haciendo o que está haciendo que crezca no es por tener más dinero, es por tener más patrimonio. Quiero decir que si yo puse una inversión, vamos a pensar en un fondo indexado y lo tuve durante cinco años y logré doblar el capital con una tasa del 15%, de un millón de pesos tendría dos millones de pesos. Y si yo quisiera comprar un departamento de un millón de pesos, yo podría sacar los rendimientos, comprar el, el, el departamento y seguir con el fondo indexado durante otro periodo. Quiere decir que mi patrimonio ya no vale un millón de pesos, ya vale dos millones de pesos, más lo que se acumule en el, en el próximo proceso de inversión. Y así realmente como tú vas, a cre tú vas a crecer a través del efecto compuesto. Y por último, la parte de la deuda. Insisto, la mayoría de la gente, la deuda no la presupuesta. Cuando yo ya sé lo que cuesta el dinero, lo que cuesta ganármelo, lo que cuesta invertirlo, lo que cuesta ahorrarlo y lo que cuesta presupuestarlo, no me voy a meter a una deuda que me saque del proceso del embudo. Obviamente voy a ser muy inteligente, quiere decir la deuda tiene que superar cualquier expectativa de inversión que yo tenga. Y entonces será una deuda que no es tan fácil, ¿no? Que podré tomar si es que la necesito, porque hay muchas empresas que no, o, o que tienen muy baja deuda, ¿sí? En este momento particular, les comparto, yo no traigo deuda, ¿sí? Eh, no, no, no ha habido un esquema que me llame la atención por este momento y realmente, prácticamente, pues ya me, desamp me desampasivé de algunas cosas que traía. Pero es muy importante, muy importante que sigan este embudo y obviamente aquí, Javo, nos va a ayudar mucho. Les hablé mucho desde la parte técnica, pero el buen Javo nos va a hablar mucho pues, por qué la gente, ya sea por flojera, por cuestiones psicológicas, pues no se avienta un presupuesto, Javo, que no saben que realmente vale mucho más la pena de lo que te puede costar, ¿no, Javo?
0: Claro, mira, la parte del presupuesto, tienes toda la razón, es sumamente básica, es el inicio en, en la educación financiera. Yo en educación financiera, Octavio, como tú bien sabes, tengo poco incursionado en este tema. Tendré un año, año y medio. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. ¿no? Por ahí coincidió con un eh, negocio que estoy desarrollando, que me metí a la educación financiera prácticamente al mismo momento que empezamos a hacer la grabación de estos programas. Eh, obviamente, yo empecé por lo básico, ¿no? Y, y, y me gustó mucho, me ha gustado mucho porque con los conceptos básicos he podido empatar lo emocional con lo, con lo, con lo económico, con, con todo lo que es lo financiero. ¿Y por qué es bien importante? Es como te decía hace rato. Eh, a la gente nos da miedo presupuestar. Cuando yo entro precisamente a este mundo de la educación financiera, lo primero que me sugiere la gente con la que estoy asesorando me dicen, ¿sabes que tienes que hacer un presupuesto? ¿Cuánto gastas? Eh, tienes que saber primero cuánto ingresas y cuánto estás gastando. ¿Para qué? Para poder elaborar un presupuesto. Porque sin estos dos datos no lo puedes hacer. Y la mayoría de la gente... Cuando son asalariados, pues sabes bien lo que, lo que ganas. Pero cuando eres a lo mejor una persona que tiene diversas fuentes de ingresos, pues no tienes muchas veces un concepto claro de qué es lo que estás ganando y tampoco tienes un concepto claro de en qué te lo estás gastando. Me acuerdo que este ejercicio yo lo hice contigo hace muchos años, Octavio, y, 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 y salí muy espantado porque vi que el nivel de gasto que traía era muy alto. Dije, ¿qué pasaría si el día de hoy yo empiezo o dejo de ganar esta parte...? estaría en un aprieto financiero sumamente fuerte. Entonces, es, la verdad, ir a ciegas, es, 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 tener, es jugarle a la ruleta rusa ¿no? Porque en el momento que uno de tus fuentes de ingreso falle, te vas, te vas a ir de boca, o sea, vas a perder, económicamente vas a colapsar, ¿no? Tienes tu economía con alfileres, si es que no sabes en lo que estás gastando. Por una sencilla razón, Octavio, mira, eh, yo cuando hice esto, la segunda vez que lo hice, me dio un pavor hacerlo porque me daba miedo enfrentarme con una realidad, ¿no? La gente muchas veces preferimos pues, hacernos de la vista gorda para no enfocarnos en el problema, porque sabemos que si le entramos a tratar el problema vamos a salir sumamente preocupados y nos vamos a tener después que ocupar y no queremos hacer eso. ¿No? Cuando yo hago el último presupuesto me doy cuenta que tengo unos gastos altísimos, me doy cuenta que mis ingresos por supuesto que no son los mismos que hace 3, 4 años, se fueron muy, sumamente abajo, y me tuve que dar cuenta también que había que presupuestar, y como tú bien lo decías hace rato nos quedamos muchas veces con el término muy corto de presupuesto presupuesto, ah pues ¿cuánto tengo para gastar? tengo 500 pesos, ese es mi presupuesto no señor, o sea, ahí no queda tú bien lo dijiste hace rato, lo explicaste muy bien presupuestar es anticiparse, anticiparse al supuesto, a lo que pueda pasar entonces, si yo empiezo a tener mis ingresos muy claros, mis gastos y de esos gastos empiezo a ver cuál puedo empezar a quitar yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo Octavio que me quité y que la verdad es un gasto hormiga que no te das cuenta y empecé a gastar mucho eh, eh, yo pasaba todos los días al Starbucks y un café unos 60, 70, 80 pesos y me puse a hacer números y digo, gasto mucho en esto. ¿Qué hice? Mira, pues la verdad es que dije, pues voy a comprarme unas cápsulas de Nespresso y me compré la cafetera grande y con unas cápsulas grandes que me cuestan 15 pesos y de los 80 le bajé a 15 y pues obviamente me estoy ahorrando 65 pesos. Que si tú lo multiplicas por los 5 días de la semana o por 6 días de la semana y lo multiplicas por un año, estamos hablando que te estás quitando un gasto hormiga, que bien que mal, si no te hace pobre, te mermaba bastante tus finanzas, ¿no? ¿Y cómo ese empiezas a sacar? Chin, ¿por qué me cobran dos cuentas de Netflix cuando uso una, no? Chin, de Amazon tengo doble suscripción, cancelo una. O sea, empiezas a buscar ese gasto hormiga. Y lo quitas, y lo quitas, y lo quitas. Y sobre todo lo que tú decías. Fíjate, Octavio, dijiste una, una cosa muy cierta, que el orden de los eh, factores se altera el producto. Y te voy a decir en esta parte por qué aplica sumamente bien. Porque no es lo mismo, como tú lo decías, ahorro lo que me sobra, a que ahorro y me gasto lo que me sobre. Que eso es diferente, ¿no? Entonces, en este caso, sí te puede cambiar precisamente la fórmula. Y es una cuestión nada más, Octavio, de, 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 de costumbre, de hábito. ¿no? Tú decías muy padre en, el, en, en una eh, intervención que tuviste en tu Instagram, eh, lo, lo, lo vi hoy en la mañana y estaba padrísimo. Oye, no tienes para dar un 10%. Empiésale con el 1%, empiésale con algo, que se te haga el hábito y ya después vas a empezar a, a, a tenerlo. Entonces, eh, creo que lo ideal para empezar, Octavio, sería el 10% de tu ingreso. Quito ese 10%, con eso es para empezar, y en el momento que tú empiezas a presupuestar, empiezas a no tener deuda, porque creo que en eso estamos consiguiendo los dos, yo no tengo deuda el día de hoy, tú no tienes deuda el día de hoy, y eso te permite, bueno, la propia Biblia te lo establece, no para los que son muy religiosos, la propia Biblia te dice en un versículo que cuando tú tienes deuda, eres esclavo, no tienes libertad, porque tú estás atado ¿a qué? A estar pagando cuando tú no tienes deuda, eres sumamente libre de poder hacer con tu dinero lo que quieras, inclusive te llevas el ahorro en lugar de un 10, un 20, un 30, un 35, hasta un 50 y lo demás, claro. pues ya tienes presupuestado para poder vivir, ¿no? Eso es lo que yo te podría comentar ahorita con la parte del presupuesto mi estimado Octavio.
1: Muy bien, muy bien, Cabo, sí, yo creo que lo que dice Cabo es muy cierto eh, de alguna forma yo creo que presupuestar es un tema básico en tus finanzas personales y, y todo lleva presupuesto ¿no? la verdad es que hoy, hoy por ejemplo he estado trabajando mucho con personas en el tema de, de rentar o comprar casa la verdad es que a mí me encanta rentar ¿no? Este, porque yo ya sé que el valor de la casa que yo quiera vivir va a ser el 5% del costo de la casa o sea si yo quiero vivir en una casa que vale 5 millones de pesos la renta va a estar oscilando entre los 20 y los 25 mil pesos porque inclusive ha bajado mucho el tema de renta quiere decir que a mí si yo lo meto a invertir este, más o menos un fondo me deja un 15% va a pagar mi estilo de vida que es prácticamente lo que más o menos hacemos nosotros, paga mi estilo de vida, paga ese 5%, ese 5% la inversión que cuesta la renta y por ende me deja el 10% para generar más patrimonio, ¿sí? Entonces todos esos datos que yo voy analizando obviamente los voy presupuestando ¿no? Y si de alguna forma tips que les puedo dar de presupuestos es si tú quieres brincar de casa y ese excedente a lo mejor son 20 mil pesos al año, pues si los tienes mejor, ponlos y sigue pagando dentro del presupuesto los mismos, los mismos pesos que pagabas. Es lo mismo, pero psicológicamente actúa diferente a que dejes más pasivo ahí, ¿no? Y como esas hay muchas, entonces recuerda el presupuesto, te puedo usar para todas esas técnicas de decir, ah, yo ya, si yo quiero vivir en, en un lugar que vale un millón de pesos, pues la renta va a estar oscilando sobre 5 mil pesos. Y eso te va a dar una claridad para que tú digas, puta, de aquí a que me lleve yo el millón de pesos o llegue yo al millón de pesos, pues mejor, como dicen ustedes, lo invierto, pago esa renta, no tengo problemas y mi dinero está trabajando para mí, ¿no? Entonces, siempre, siempre es importante hacer presupuestos. Ese es un tema de presupuesto. Entonces, si yo sé en dónde voy a colocar el dinero para que mi patrimonio crezca, que ese sea lo más importante, pues obviamente, va a ser un resultado extraordinario. Y aquí les comparto algo que a mí se me hace muy bueno. Acaba de decir, Javo, el tema del 10%, acaba de decir la parte bíblica, y yo creo que regularmente, regularmente, tanto las ideologías o las filosofías llevan al dinero como en segundo lugar. O sea, el ser, y luego viene la parte terrenal, la parte física. O sea, la Biblia habla excesivamente de dinero, excesivamente, o sea, términos económicos creo que es el segundo punto que tocan ya sea de forma directa o indirecta, porque a fin de cuentas lo que nos tratan de decir pues es que estamos en un mundo terrenal, ¿no, Jabo? Entonces, claro. dos cosas que me gustaría que compartieras, Jabo. La primera es, pues compártenos el libro que acabas de terminar, que se me hace muy buen libro, porque tiene principios muy básicos de lo que estamos hablando, pero muy sabios, ¿no, Jabo? Esa es la primera que, me, que quisiera que me compartieras. Y la segunda es... ¿Cómo le das para ahorrar tú, Jabo? O sea, que de alguna forma empezamos a dar ciertos tips ahí, ya pasando al siguiente campo que es ahorro, Es pues ¿cómo le das tú para ahorrar, jabón, ¿no?
0: Fíjate, fíjate cosas que en, en este tema vamos a, vamos a entrar, le voy a iniciar por el libro y lo voy a sí. compartir después con una experiencia personal. Eh, yo te comentaba que eh, tengo poco tiempo incursionando en esta parte de la educación financiera pero al final del día para poder crecer en este planeta, en la sociedad, es a base del estudio, si tú quieres romper un paradigma si tú quieres crecer, ¿qué tienes que hacer? meterte ideas nuevas en la cabeza y tienes que cultivar, tienes que leer y en México la gente le tiene, le, le, tenemos el hábito de lectura, de verdad muy, muy desarraigado y la verdad es que el libro el que leas pues obviamente te va a dejar mucha enseñanza y mucho aprendizaje, no lo vas a ocupar para empezar a cuestionarte las ideas que mucha gente te ha metido en la cabeza y que has comprado, entonces en el momento que empiezas a leer, empiezas a descubrir un mundo de posibilidades impresionantes, empiezas a romper paradigmas te deja, dejas de ser una persona que se pueda manipular de una manera tan sencilla, no te amplía mucho el panorama, el, 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 la mente el criterio, la sabiduría, es algo padrísimo, entonces en esta búsqueda Octavio, pues yo he leído ya llevo unos 7 o 8 libros de, 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 de finanzas personales, de educación financiera. El último que leí es un libro muy básico, muy sencillo, que se lo puede aventar cualquier persona, es un libro pequeño, y que a final del día creo que es, un, es, un, es una introducción precisamente a las finanzas. Se llama El hombre más rico de Babilonia, que es de George Clason. Eh, está muy bueno, que habla de unos conceptos básicos muy sencillos, como desde aquella época cuando existían eh, la Babilonia, que era una ciudad sumamente eh, rica con riquezas que no tenían otros lugares y te habla de cómo la gente de aquel entonces acumulaba o hacía su riqueza entonces entrevistan, hay datos donde entrevistan a gente de aquella época y que decían cómo ellos administraban su riqueza, cómo ellos administraban su dinero cómo hacían su fortuna y a mí me daban un consejo básico que, que es como puedes empezar y no tiene que ser una regla forzosamente, pero sí es un buen consejo, ellos te dicen en el libro, oye mira la fórmula para poder tener eh, finanzas sanas es el 70 de tu ingreso del 100% de tu ingreso 70 ocupalo para vivir ¿no? con eso tienes que sacar comida eh, vestido eh, casa habitación tus gastos medicina todo con el 70% oye y el otro 30 ahí te va con el otro 20% dedícate a pagar deuda ¿sí? ponte a pagar tus deudas ¿para qué? para que puedas ser libre financieramente hablando, porque aquí habla mucho del concepto de esclavitud el momento que tú agarras una deuda te esclavizas ¿No? eh, te pongo un ejemplo, hay mucha gente que no tiene para comprar una casa y se engancha a 25 años con un enganche mínimo, unas tasas de interés altísimas, se quedan 25 años esclavizados a pagar un bien inmueble a lo mejor al año 3, al año 4, están hasta el cepillo de vivir ahí, están hasta la madre porque hay un vecino intolerante, eh, que, que ya no lo aguantas, porque a lo mejor la situación en la ciudad ya no está bien, pero no te puedes ir, ¿por qué? Estás atorado, estás, no eres libre, porque estás atorado por una, por una decisión financiera que se fue más por lo emocional o por lo ideático que por lo realmente eh, inteligente financieramente hablando, ¿no? y te vas a quedar ahí atorado. Entonces ellos te dicen, bueno, ocupa el 20% de tu, de tu ingreso para pagar deuda y el 10% para ahorrar. llueve Truene o relampaguee desde que empieces a ganar dinero, desde tu primer sueldo, que muchas veces la primera fuente de, de riqueza que nosotros conocemos es el empleo. ¿no? Te empleas y empiezas a aprender y viene tu primera fuente de riqueza. Entonces tienes que agarrar el 10% y ahorrarlo. El 20% para pagar deudas. ¿Qué va a pasar en el momento que tú ya pagaste tus deudas? Pues probablemente al pagar tus deudas, pues ya ese 20 ya no lo ocupas precisamente para pagar deudas. ¿Qué puedes hacer? ¿Yo qué haría? 5% lo mando pa para incrementar mi, mi nivel de vida, un 5%, y un 15% lo dejo para incrementar mi ahorro. Y ahí yo subo mi ahorro de un 10% a un 25%. Y viene la segunda parte, que es la más importante. La primera es Paga tus deudas Ahorra E invierte Esa es la clave ¿no? Ya pagué mis deudas Ahora puedo ahorrar más Ya ahorré Y como ya ahorré más Ya tengo así una lanita Ahora sí Invierte ¿Y qué es invertir? Como tú lo acabas de decir acrecenta tu patrimonio sí, O sea, no lo agarres para gastar cara. Porque muchas veces El problema del ser humano Es eh, que nos vamos Por lo que hemos comentado En algunos otros podcasts La recompensa inmediata es que trabajo un chingo y me lo merezco. ¿No? Ya junté una lana, me la voy a chingar en un carro. ¿No? Ya tengo el 80% del, del enganche, me queda 20. Sí, te vas a chingar ese dinero, vas a pagar nada más el 20, que al final de cuentas vas a hacer deuda, y vas a tener un patrimonio que se va a depreciar. Porque precisamente una de las peores inversiones son los autos, que de hecho no es una, no es una inversión, es un gasto, es un lujo. Pero eso nunca te va a redituar dinero, a menos que lo pongas a trabajar, ¿no? Un Uber, pum, lo eches a andar y te va a regresar una lana. Pero si lo ocupas para tu servicio, el carro es una pésima inversión. ¿Por qué? Porque al final del día sale de la agencia y ya está depreciado. Entonces, llegas otra vez y empiezas a arrastrar los mismos problemas. Ya me acabé mi ahorro, ya tengo deuda y tengo que empezar a hacer la misma fórmula. Entonces, es bien fácil. ¿Te alcanza para comprarlo? Cómpratelo, siempre y cuando lo necesites. No es que lo quieras, no te alcanza para comprarlo, no te lo compres cabrón, mejor ahorra y evítate pagar intereses, y que esos intereses mejor te los paguen a ti, lo que decía hace rato Octavio, el interés compuesto búscate un instrumento que te dé un interés compuesto y en lugar de estar pagándolo tú, que el interés compuesto te pague a ti y compras de contado, ¿no? Esa sería una de las, de las, de las fórmulas para, para lo que es el ahorro y, y, y terminaría esta parte de, de mi aportación con lo del ahorro eh, yo hace muchos años cuando llegué a trabajar en, en, en gobierno me acuerdo que fue un economista buenísimo y él nos dijo en aquel entonces señores, ustedes están jóvenes empiecen a ahorrar a partir del día de hoy su 10% y si toda su vida productiva ahorran un 10% van a tener una vejez digna yo no le hice caso, yo me fui a chingar a mi lana y entre más ganaba más gastaba, porque es lo que regularmente hacemos la gente y empezamos a gastar, a gastar a gastar, a gastar, y llega el momento que dice la madre ¿ahora cómo salgo? si sí, gano más pero gasto más y estás en, el, en, en, la, en la carrera de la rata y ahora ¿cómo salgo? Entonces, en el momento en que tú ya tienes la libertad de poder haber pagado tus deudas, olvídate de volver a regresar a lo mismo. ¿Para qué te metes en ese rollo? Y si tuviste eh, 20 años de tu vida productiva sin ahorrar, que tenías que meterle un 10, pues ahora ya sabes los problemas que tienes. No le metiste el 10, pues a esta edad métele un 20, un 25, un 35% para que alcances a nivelar la balanza, para que tengas una, un, un, un retiro digno, un retiro sin causarle lástima a nadie que es lo que regularmente no pasa el día de hoy en nuestro país. Justamente.
1: Correcto, muy bien, Cabo. Sí, creo que es un tema este, muy cultural y como dices, muchas veces ganamos más lana y en vez de ahorrar e invertir más dinero, pues nos gastamos más lana. Entonces, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Yo creo que aquí podríamos pasar al siguiente punto, es un punto muy interesante, el eh, tema de la inversión. Mm. Aquí particularmente me gustaría llevar una estructura muy, pues muy, eh, digamos, eh, con una lógica bajo un ejercicio hipotético, pero realmente déjenme compartirles que puse he aprendido a distribuir la información de forma sin costo, como en este momento lo hacemos Jago y yo, y compartírselas a ustedes, y es hoy la fórmula que utilizo y cada vez creo más en ella para administrar tanto la parte de los negocios como la parte de mi persona y ¿no? eh, particularmente eh, vamos a, a manejar un negocio y ese negocio cuando lo manejo este, regularmente cobro un sueldo a la empresa que manejo como director y ese sueldo regularmente o más bien hoy en día está basado en el gasto que yo tengo en mi hogar ¿sí? la verdad es que me ha funcionado muy bien porque hay dos fórmulas para hacerlo una de las fórmulas podría ser salir al mercado para ver cuánto cuesta operar la empresa que yo estoy operando como director y la segunda fórmula sería eh, saber cuántos son mis gastos mis gastos variables y mis gastos fijos y de acuerdo a eso ponerme un sueldo dentro de la propia empresa lo que hace que de alguna forma ya aprendí a presupuestar la empresa y aprendí a presupuestar mi persona automáticamente me pongo ese sueldo y ese sueldo déjenme decirles que entre otras cosas incluye mis ahorros y mis inversiones que eso se me hace muy interesante porque, de a fin de cuentas, creo yo que es una fórmula para que yo no esté tomando la parte del negocio como digo yo, como mamar chichi, ¿no? O sea, literalmente soy mami y chichi, y de acuerdo a la condición bipolar del negocio, es que yo vivo bipolarmente. Entonces, si al negocio le va muy bien, yo estoy muy fregón, y si al negocio le va muy mal, pues yo estoy muy mal, ¿sí? Entonces, yo le llamo es una vida bipolar. Una vida bipolar de acuerdo a la condición que yo estoy viviendo tanto en la empresa como en mi persona y eso es súper interesante que ustedes lo, 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 lo capten porque lo que sigue viene más interesante yo siempre a mis clientes les pregunto ¿qué quieres? ¿rendimiento o crecimiento? y regularmente las personas como esos conceptos no los tienen tan abajo regularmente le digo ¿qué quieres? ¿ganancia o crecimiento? y las personas de lo que decía Jabo, quieren ganancias o sea quieren dinero o sea Quieren que de la empresa, de la, de la, de, del flujo de caja, del flujo, del, de, digamos, de lo que se le llama utilidad bruta, después descuentas impuestos y llega la utilidad neta, pues literalmente si puedes retirar el 80% de esas utilidades netas, pues te los llevas a tu persona para comprarte el BMW y la camioneta para tu mujer. La recomienda inmediata. Al 80% de la empresa, al 80% de la utilidad, le dejaste un 20% y eso si sí le dejaste y entonces el próximo mes seguramente a la empresa la mandarás a deuda seguramente y a tu empresa la, y a tu persona la mandarás a deuda para mí eso se llama en finanzas un esquema bipolar o sea vivo de acuerdo a la condición económica que tiene mi empresa y que tiene mi persona estoy hablando para todos aquellos que son directores de una empresa este, que son emprendedores para mí creo que es la mejor fórmula y algo muy interesante es que explicarle a la gente en tu persona, yo literalmente tengo un sueldo y lo que sale de ese sueldo para vivir, yo ya solamente busco crecimiento yo ya no busco rentabilidad entonces lo que estoy buscando son oportunidades en mi persona para ver qué inversión voy a hacer para que mi dinero no crezca sino mi patrimonio crezca o sea, si yo traigo un sueldo de 150 mil pesos la empresa genera los 150 mil pesos pero todo el dinero que yo gano por ese gasto fijo, como empiezo a volverme un máster en el presupuesto, le bajo y entonces dejo márgenes a mí que me permiten tener dinero extra como persona y ese dinero yo lo meto a invertir para que crezca mi patrimonio, no para que crezca mi dinero. ¿sí? Quiere decir que las empresas como Google, Amazon, Microsoft regularmente, mismo Apple, han sacrificado de forma vamos de forma metódica las utilidades de sus empresas ahora sí que diciendo yo le, le mermo a la rentabilidad pero le apuesto al crecimiento y te lo pongo muy simple, pensemos que tú tienes una empresa de 10 empleados y esos 10 empleados trabajan contigo tú tienes las obligaciones con ellos pero resulta que uno de sus dispositivos celulares ya no jala bien y tú por ahorrarte aparentemente una compra de otro celular para ese colaborador de tres mil pesos dices pues no hay que la empresa se vaya que, que mande los whatsapps así a medio nivel que tenga saturación de memoria el, 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 el celular no pasa nada ¿sabes lo que cuesta con un cliente una tardanza de ese nivel? puede costar a lo mejor un negocio que representa para ti de 60 mil pesos ¿sí? entonces mientras las personas estemos más enfocados en el tema de el crecimiento y no la rentabilidad A tu cartera la vas a rasurar menos A tu cartera la vas a llevar A un siguiente nivel Y para mí ese es el formato de las inversiones O sea, el formato de crecimiento Cuando tú llegas a ese nivel Tú ya no estás viendo como lo dije ¿En qué casa voy a vivir? Voy a vivir en la casa Que yo quiera porque yo sé que me cuesta el 5% del valor de la casa ¿Para qué me meto un hipotecario de 5 millones Que en 20 años se me van a hacer 17 millones De pesos? ¿No? Entonces Obviamente los números, por eso es... Cuando tú eres financiero, cuando te empiezas a volver financiero, los números ya no necesitas una calculadora. Los números los traes mentalmente porque los estás práctica y practique y practicando. Y eso hace que seas más fluido en las decisiones financieras, ¿no? Entonces, creo yo, Javo, que el tema de las inversiones, desde mi punto de vista, también tiene mucho que ver con la parte interna. Porque déjame decirte lo que yo explicaba, que recientemente estaba en contacto con personas... Que por no tener dinero, hoy estaba leyendo que hay una hay una correlación entre no tener dinero y depresión, ¿sabes? O sea, eso me llamó mucho la atención. O sea, que las gentes que no tienen una economía sólida, por lo menos para pagar sus gastos, sufren depresión. Claro. Eso me voló el cerebro, jabo porque, o sea, ¿qué necesidad de estar deprimidos por dinero, no?
0: O sea... Pero, y, es que, y, perdón. Adelante, mi hijo, va. venga. Es decir, depende de varios factores, Octavio. Definitivamente la depresión es una, es una consecuencia del fracaso económico. Por supuesto que sí. Viene la depresión, viene la frustración, viene la gente, obviamente, que está neurótica. ¿Por qué? Porque no está a gusto con su vida. Y depende también de varios factores. Octavio, tú lo decías hace rato muy claro, ¿no? A ver, si yo quiero vivir en una casa de 5 millones de pesos, le calculo una renta del 20 mil, 25 mil pesos, que es el 5% aproximadamente, me voy a vivir allá, ¿no? Y está bien, se vale. Pero ¿qué pasa si de repente viene una disminución? Y eso es algo que hay que saber, y también para finanzas es muy importante, que es saber adaptarse, ajustarse, cabrón. De repente... Tenía un negocio muy bueno y por X o por Y, por la pandemia, por lo que tú quieras, se acabó. Mis ingresos, tengo una pérdida de un 30 o un 40%. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer financieramente hablando? Obviamente, tarde o temprano tendré que, 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 que volver a tener ese ingreso por otro lado. Pero inmediatamente lo que tengo que hacer es ajustarme en mis finanzas. Porque si yo quiero... Eh, regresas es al presupuesto que, no que es cuando vas al presupuesto si yo quiero forzar un <risa> nivel de vida que no tengo para pagar y es donde evitamos entrar al presupuesto, no claro, si hago números voy a salir en rojos y me voy a espantar y me voy a deprimir Porque es de, eso, es, eso es depresión no, mejor no hago el presupuesto mejor me sigo como voy y al rato me, me voy a recuperar y entonces empiezo a a, 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 a a balancear todo pero no es así, es primero me al. Adapto a las circunstancias, tomo una decisión financiera inteligente. Chin, tenía para pagar una casa de 5 millones. El día de hoy tengo que mudarme a una casa de 2 millones y medio. ¿Por qué? Porque se me cae un 50% mi salario, mi claro, ingreso, sí. lo que tú quieras. Entonces, bueno, busco precisamente una propiedad de la mitad. Y ahí empiezo a bajarla. Chin, traigo eh, un Audi, padrísimo, pero seguro, tenencia, gasolina, servicios, me sale muy caro. Mejor lo vendo, me compro un carro funcional que, que me sirva bien, que me haga sentir bien y que me ahorre mucho dinero. ¡Pum! Le empiezas a aportar a tus gastos y te empiezas a adaptar a las posibilidades. no claro, claro. La persona que sufre, y por eso se van a la depresión, Octavio, es porque regularmente tratan de aferrarse a un estilo de vida que ya no pueden pagar. no Y generan más sí, deuda. Sí, sí. Y al, genera, al generar deuda, viene la preocupación, viene la ansiedad viene el no descansar, vienen los problemas económicos que nosotros mismos nos hacemos por la falta de toma de decisiones financieras inteligentes pero para poder tomar una decisión financiera inteligente, tenemos que aprender a atender o a, o a trabajar con nuestro ego ¿no? porque regularmente las compras que tenemos o el estilo de vida que pensamos que merecemos no es otra cosa, una, mal, una decisión mal tomada por causa del ego, yo no digo que el ego sea bueno o sea mal el ego es el ego, nada más. Ni bueno ni malo, pero ahí está. Pero a final de cuentas es lo que me hace tomar decisiones buenas a veces, pero muy malas la mayoría de las veces. ¿Por qué? Es que, ¿cómo me van a ver a mí en un pinche carrito de esos? No, güey, yo me que traer mi BMW es que cómo van a decir que me cambié de casa a decir este güey está yendo mal ¿Qué va a pensar la gente es que porque voy a sacar a mi hijo de esa escuela que está tan cara y le voy a meter una más barata van a decir que me está yendo mal entonces el, el, el miedo al que dirán el miedo a no ser aceptado el miedo a no ser reconocido que siempre te lo he dicho que la, la adicción más grande que tiene el ser humano es la del reconocimiento el aplauso puta eso como me gusta ay yo quiero que me aplaudan y, 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 y ahí conocemos cientos de casos que puta viven del aplauso ¿no? su ego se tiene que alimentar si no no están bien y para que me aplaudan, pues necesito eh, proyectar una imagen de a lo mejor de alguien que no soy y dejas de ser hasta tú mismo y ahí dejas de conectar con tu interior. Y al no estar conectado con tu interior, al no ser tú mismo, al estar teniendo una máscara para cada lugar al que estás yendo, dejas de ser auténtico. Y al no ser auténtico, Octavio, empiezas a tener problemas de todo tipo y empiezas a sufrir y obviamente nunca vas a poder salir de tus situaciones financieras y emocionales. ¿Qué tenemos que hacer, Octavio? Definitivamente empezar a tomar algunas decisiones sumamente inteligentes que muchas veces no nos van a gustar, pero son necesarias y que nos van a dar tranquilidad y paz financiera, que es un término sumamente eh, vendido el día de hoy, la paz y la tranquilidad financiera. ¿A quién no le gustaría tener, Octavio, el ya no preocuparse por dinero? Puta, yo creo que es el sueño de todos. Chin, ya estoy en esta edad, ya, mi vida económica ya está resuelta, creo que eso es un tema maravilloso pero ¿cómo carajos voy a llegar a ese, a ese nivel si el día de hoy no ahorro, si el día de hoy no invierto, si el día de hoy no sé decir que no a ciertos gastos no me sé adaptar a las circunstancias y sigo gastando, gastando, gastando y en lugar de acrecentar mi patrimonio estoy acrecentando mis deudas, mis problemas pues obviamente no puedes o sea, tarde o temprano vas a colapsar y lejos de tener más vas a perder lo poquito que te quedaba. Y no es así, Octavio. Entonces, si queremos llegar a esa parte de la, de la, de la paz financiera, tenemos que saber eh, lo que decíamos hace rato, pagar tus deudas, ahorrar. Y este, segundo, este siguiente punto que acabas de tocar, que es invertir. Ahora bien, ¿en qué invierto? Porque ese es otro tema. Se oye padrísimo, pero oye, pues, pues ¿en qué invierto? ¿No? Y, y aquí es donde hay que tener gente con la que te puedas asesorar gente con la que puedas tener un, una, una proyección a largo, mediano o corto plazo, dependiendo de la necesidad que quieras. Pero definitivamente necesitas empezar a invertir. Invertir, pues obviamente es la habilidad de que tus bienes, de que tu patrimonio se vaya acrecentando. Ya tengo esta lana que se empiece a acrecentar. Y eso es una inversión. Tu patrimonio empieza a, 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 a incrementarse. Y lo que decíamos hace rato, ¿qué necesitamos para que el patrimonio se incremente? Pues algo muy sencillo, un instrumento de inversión que me dé por arriba de la inflación que el diario hoy está muy alto, por eso hoy tengo que ser todavía más inteligente, yo le digo a mucha gente y me van a odiar los bancos, a lo mejor si me voy a, a mi banco me dejaría sin tarjetas y sin créditos, pero para mí la peor inversión que puedes hacer es tener tu cuenta, tu dinero en una cuenta bancaria, que no te paga más que un 6-5% de interés anual, que si ahorita le, quedas, le metes de inflación quedas por debajo, o sea, lejos de ganar dinero estás perdiendo entonces realmente es donde juega precisamente lo que decía también Octavio vamos a buscar instrumentos de inversión que me generen un interés compuesto, ¿qué es el interés compuesto? lo que regularmente nosotros nos encanta pagar en deudas de tarjeta de crédito, ¿no me pagaste completo? ahí te capitalizo el interés, cabrón, y esas tiendas departamentales de que pago chiquitos y que incrementan durísimo la deuda, vamos a hacerlo pero al revés en lugar de pagarlo, que nos pague. Y entonces todo el interés que empiezo a ganar lo empiezo a capitalizar. Cuando empiezo a capitalizar ese interés, mi, 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 mi patrimonio se empieza a incrementar. Y esa es una eh, decisión financieramente inteligente y sabia, Octavio, porque ahí vas a empezar a acrecentar tu patrimonio, vas a empezar a poner tu dinero a trabajar. No a trabajar tú por el dinero, tu dinero va a trabajar por ti. Esa es, ese es, ese es eh, eh, una de las mejores decisiones que puedes tomar pero para que, tu trabaje, para que tu dinero trabaje por ti, pues obviamente tienes que invertir, ¿no? Que eso es en lo que es experto, obviamente, mi amigo mi amigo Octavio. Sí, yo creo que es un tema muy interesante.
1: Aquí yo creo que, como decía Javo, ¿qué pasaría si hoy tuviera que adaptarme? Yo creo que aquí entra la parte de la inversión, porque una de las reglas de la inversión, ¿no, Javo, es no tener solamente o depender de una fuente de ingreso, ¿no? O sea, yo claro, creo que ahí es si cuando... tú
0: dependes nada más de un empleo, estás a un paso de la pobreza. Claro, claro. Por ejemplo, Entonces ¿no? yo creo
1: que ese es otro tema, ¿no? Que saber decir una diversificación de ingresos, de tal forma que no dependas este, única y exclusivamente de una sola fuente. Así ah, es, correcto. Ahí inviertes el tema de tiempo, conocimiento, experiencia, a cambio de horas de trabajo, ¿no? Y en cambio claro. de esas horas, a cambio de esas horas, pues te van a hacer una remuneración. Entonces, tú tienes que ir, salir, ir saliendo paso a paso, de, en la medida de lo posible, siempre lo he dicho, porque pues, cada, cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su ingreso pero en la medida de lo posible pues tratar de irte separando eh, sí mantener el trabajo que quizás tienes en este momento, porque ese es el que te está generando no es como tomarlo o cortarlo de, cajo, de tajo perdón y, y ir generando externamente fuentes de ingreso que a lo mejor hoy bien las podrías hacer o sea, pero al no tener el conocimiento al no hacer una investigación pues obviamente te estás quedando corto no entonces creo que invertir lo dijo muy bien Javo es crecer tu patrimonio y bueno, llegamos yo creo que al, al plato, a uno de los platos fuertes porque siempre trae controversia, ¿no? este Deuda buena, deuda mala. Yo siempre he dicho que la deuda es deuda, ¿no? O sea, a fin de cuentas sea buena o sea mala, debes dinero, ¿no? Este, entonces es como decir, este el agua es agua, pues si le pones limón, sabe a limón, pero a fin de cuentas es agua, ¿no? Entonces la deuda es deuda, para mí es algo que se, se tiene un pasivo, es un pasivo, este, digamos... Eh, contablemente, desde la parte contable esto lo sabe muy bien Javo eh, entonces, pues bueno esa deuda a lo mejor te puede hacer crecer pero ya tienes que tener muy bien manejado el tema de presupuesto, ahorro, inversión si no, pues te digo, ya, ya quedamos no eh, yo en la deuda haría una anotación que se me hace de esos temas que siempre me vuelan la cabeza y cuando los estudio, cuando los veo en algún punto me los grabo porque se me hacen muy significativos y hace poquito vi esto que a mí particularmente me llamó mucho la atención eh, el tema de una palabra clave que se llama satisfacción ¿no? eh, ¿hasta dónde está nuestra satisfacción? no eh, regularmente no nos damos cuenta que a lo mejor ya vivimos un nivel, voy a poner un ejercicio hipotético ¿no? en donde tienes una familia, a tu hijo en la mañana ahora que está el tema de, de home office y que estudian desde la escuela la chica que es colaboradora y que ve toda la parte de limpieza y todo el tema de, de tu casa, pues le subo el desayuno a su casa, a su cama, este, tiene un super monitor, una supercomputadora, este, come lo mejor, vacaciona por lo menos un par de veces al año. Entonces, mi pregunta, ¿estás satisfecho o de qué podrías estar? insatisfecho? O sea, la verdad es que cuando... A mí, es cierto, o sea, y entonces... Y tienes una empresa, estás satisfecho y aparte tienes un buen coche Y estás satisfecho y aparte tienes una familia Y estás satisfecho de... Entonces buscas una palabra que es todo lo contrario Que se llama insatisfecho ¿vale? Y entonces el estar tan insatisfecho Y el no reconocer en agradecimiento Todo lo que tú tienes desde que te levantas Como hizo Javo Javo y yo somos amantes del café y, y de las primeras cosas que yo tomo pues es el cafecito. Es el mismo que toma Javo. De hecho, creo que me, me, me llamó la atención cuando yo le vi a la oficina a Javo porque Javo me daba... Él fue el primero que me incursionó ahí y, y me daba el, el, el cafecito en las cápsulas. Y la verdad es que adoro esas máquinas. Tengo un par de máquinas, una la tengo en un lugar, otra en otro. Y ahí, depende de donde estoy, tomo mi café y soy bien agradecido por ese café y soy bien agradecido por despertar y todos los días hago meditación y todos los días hago un curso largo, y todos los días hago un curso largo de meditación y, y soy bien agradecido por eso y soy bien agradecido por mi mujer soy bien agradecido por mi hijo soy bien agradecido por las empresas que tengo soy muy agradecido por todo lo que tengo por mi casa por todo entonces esa satisfacción me permite, me permite dar gracias y, y estar todo el día o la mayor parte del día porque me falla mucho pues conectado a, a, a esa esencia, a esa esencia satisfactoria, a esa esencia claro, claro. de agradecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tan satisfecho estás acá? Yo creo que es un, una pregunta muy profunda, pero en la medida que tú generes más grados de insatisfacción a tus hijos, va a estar más complicado porque no los vas a satisfacer nunca. A ver, si los llevas al cine normal, después te piden el VIP, y después del super VIP y después el, los vas a querer llevar a que vean con, no sé, al espacio una película, ¿no? Y van a estar insatisfechos. Entonces, tiene que haber un grado de satisfacción, repito, para que haya un grado muy alto de agradecimiento, mi Javo. Ese tema tú lo manejas muy bien, Javo. Entonces, la deuda la deuda te puede meter a muchos grados de insatisfacción.
0: Totalmente de acuerdo, Octavio. Fíjate, esta parte me encanta, esto que, que, que hablas ahorita precisamente del agradecimiento, eh, es, viene junto con pegado con lo que hablábamos hace rato, cuestión de la adaptabilidad, ¿no? yo no estoy de acuerdo con lo que tengo ahorita, quiero más y ya no puedo tener esto, pero quiero aferrarme a esto. Así me cueste sueño, deudas, problemas, amistades y me peleo con todo el mundo y pido dinero prestado y a la familia y me vuelvo carga para mucha gente y me cierro las puertas por todos lados por tratar de mantener algo. Ahora, fíjate la diferencia, Octavio. Aquí llegamos a la parte de la valoración. Yo valoro, valoro lo que tengo. Y hay dos tipos de personas, los que valoran lo que tienen y los que se quejan, porque todos los días hay gente que nos levantamos. yo me, Hay días que me he levantado en bala y me quejo puta madre, ¿no? Te levantas y chinga, me tengo que ir al ejercicio. Y, y es totalmente diferente cuando cambias el chibi y la actitud. A toda madre, otro día más, gracias porque me han podido despertar. Gracias porque tengo una cama deliciosa donde dormir. Gracias porque tengo aire acondicionado en este lugar tan caliente. Gracias porque, porque tengo un carro para ir al ejercicio. Gracias porque tengo un lugar donde hacer ejercicio. Y tu vida empieza con ese nivel de satisfacción y vas a todo dar. Pero hay una situación, Octavio. Para poder estar satisfecho, tienes que darle gusto acá, al corazón. Porque cuando tú quieres satisfacer a la mente, estás destinado a fracasar toda tu mentida vida. ¿No? ¿Por qué? Porque tu mente siempre te va a pedir más. Tu mente todo el tiempo va a estar esto, ¿no? Y ahora búscate otro lado y ahora para allá. Muchas veces podrás estar en un lugar padrísimo, a todo dar. Eh, te la puedes pasar súper bien y tú te sientes bien. Pero tu mente, tu ego te empieza a jugar. Oye, güey, tú mereces más. Oye, ya tu carro tiene tres años, cabrón. Se le va a acabar la garantía. Comprate otro. Pero, cabrón, si esto me funciona. Estoy a toda más. No, 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 no. A ver, te mereces otro, sí o no. Y, y bueno, pues sí, y empieza con los pinches diablitos, el diablito y el angelito acá. El tema es que cuando escuchas tu mente, estás destinado obviamente a nunca tener una satisfacción. Por eso el ejercicio que hace Octavio en las mañanas de levantarse a meditar, y meditar es lograr que la mente no te hable, cabrón, ¿no? Dejas la mente en blanco un ratito y no sabes la paz que tienes, eso es la meditación, ¿no? O si no las sabes dejar en blanco que es a mí lo que me pasa una persona que todo el tiempo está piensa y piense y piensa eh, por medio del mindfulness encontré precisamente porque yo estaba frustrado en esa parte eh, este, Octavio yo, Puta, yo no puedo callar mi mente yo no puedo meditar porque no puedo callar mi mente y en los ejercicios de mindfulness te dice muy claro a ver brother, no te mortifiques si no sabes callar tu mente con que las ideas que pasan por tu mente no te afecten y las dejes pasar no, la, no las agarres déjalas pasar, aprende a que tu mente no te afecte, entonces el mindfulness es un ejercicio padrísimo porque para la gente que somos muy acelerada y que no podemos dejar la mente en blanco, empieza a practicar, eh, que, que vengan las ideas locas, las ideas tontas, las, los deseos eh, 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 insatisfechos que traigo, pero no me engancho, los dejo pasar y los dejo pasar y es un ejercicio que te ayuda a estar sumamente bien, entonces, en ese momento que tú estás tranquilo contigo mismo, en ese momento que tú no necesitas de mayores cosas más que lo que tienes el día de hoy para poder estar feliz, y es porque estás agradecido, en ese momento tus decisiones financieras empiezan a ser mucho mejor por una sencilla razón, no vas a gastar dinero a lo pendejo para dar una satisfacción a tu ego, cuando el día de hoy estás satisfecho y súper bien con lo que tienes. O sea, si tú quieres ver eh, cómo está la gente de al lado, te a que te des un volado y digas, bueno, ese güey se ve que tiene más dinero que yo, le cambio sus problemas por los míos, a ver qué te encuentras ahí, cabrón, ¿no? Y, y, y vas a decir, no, ¿sabes qué? Me regreso a donde estaba. Entonces, regularmente, ese es el problema que tenemos, ¿no? Y la deuda te genera precisamente una ansiedad más fuerte, un problema más fuerte, porque en esa búsqueda de satisfacción, lo que haces es premiarte, ¿no? Me merezco esto, me voy a, me voy a comprar un reloj. Y el reloj me gusta, dos, tres días, cuatro días, un mes. Puta, así se ve chingón. Pero lo sigo pagando hasta tres años. Puta madre, ya me aburrió el pinche reloj. Fue el carro. Lo disfrutas un mes, dos meses, tres meses que huele nuevo. Está chingón la novedad. Después se te olvida. Y ese satisfactor temporal, ese es un satisfactor temporal, te genera una deuda y una preocupación permanente. O si no permanente, sumamente larga. ¿Sí? Y empiezan los problemas ansiedad, de depresión, y cómo voy a pagar y ya mi puente de ingreso de fe ya se apagó, ya no me alcanza y tengo que regresar el carro, pero no quiero y es donde vive una serie de problemas por esto la deuda está tan ligada con lo emocional si tú quieres estar eh, emocionalmente bien pues yo, ese soy yo Octavio, y puedo estar equivocado pero en la parte emocional, yo no adquiero deuda compro cuando tengo y cuando no tengo, no ¿No? no obstante, hay, hay deuda inteligente como tú dices, bueno, si voy a pagar un 5% de interés, pero estoy generando un 25% con esa deuda, pues bueno es una deuda inteligente, estoy trabajando con dinero prestado que no es mío, estoy generando utilidad y estoy pagando con una parte de la utilidad se puede hacer, a mí no me gusta yo prefiero trabajar con dinero propio ¿no? pero es decisión de cada quien, entonces para mí la deuda sí es un problema que si no se trabaja bien, te puede llevar a una ansiedad, te puede llevar a una depresión, como tú lo dices hace rato y, y, y fíjate, hay, hay un hay un estudio que apenas eh, le, es, es, eh, escuché en Guadalajara, donde decían que el 85% de las personas tienen deuda. Y de ese 85% de las personas hay un 55% aproximadamente que se muere sin pagar toda su pinche vida endeudado. Imagínate, Octavio, estar toda la vida endeudado es estar esclavizado toda la vida. Por eso creo que este es un tema trascendental, Octavio, qué bueno que lo tocas, porque el saber manejar una deuda te puede llevar precisamente a la tranquilidad, tanto financiera como emocional.
1: ¡Wow! ¡Qué buen dato es! El 85% de la gente tiene deuda y el 55% se muere con la deuda. ¡Que no la pagan! ¡Toma la barbieri! ¡Imagínate! ¡No! está muy cañón ese dato. Y sí, sí, sí la verdad es que sí somos un país que no tenemos mucha conciencia en deuda y, y lo malo es que esas deudas se van haciendo, como tú lo dijiste, bien dicho, el, el, el efecto compuesto puede actuar a tu favor o en tu contra, O en ¿no? tu contra. Depende de como realmente tú lo quieras utilizar, ¿no, Javo? Así Entonces, es. Entonces creo que sí es importante... Pues yo creo que es importante saberla manejar, saberla llevar adecuadamente, porque si no nos puede sacar de la jugada. Pero yo creo que si ya presupuestaste, después ahorraste, después invertiste, ya creo que el manejo de deuda lo vas a hacer muy bien, Javier. O sea, estoy seguro que si tú metes ese proceso en tu vida personal, yo creo que la deuda ya no te va a hacer ningún, vamos, no te va a hacer ningún, vamos, lo vas a tener muy claro en qué momento, este, bajo hacer, qué circunstancia
0: y para qué ocuparlo, Claro, ¿no?
1: Y hacer ese preciso, esa precisa firma que tengas que hacer por alguna situación muy particular,
0: pero seguramente lleva a estar muy estudiada, ¿no, mijavo? Claro, claro, así es. Pues eso, eso es parte de Octavio. Eh, obviamente no quiere decir que no me pueden endeudar. Claro que sí te puedes endeudar, y más si estás en un proyecto bueno, eh, es de esa deuda que te digo que, que es buena. Yo, yo admiro mucho a la gente que se agarra un crédito hipotecario y pone a trabajar su bien inmueble a través de plataformas digitales, los tienen rentados todos los pinches fines de semana y algunos días entre semana, y sacan para pagar la hipoteca y les queda todavía más del doble de la hipoteca, ¿no? O sea, está padrísimo. Eh, y hay gente que lo maneja muy bien y está muy bien eso. A mí, desgraciadamente, a lo mejor estuve endeudado tanto tiempo que el día de hoy ya no quiero deuda, ¿no? Pero definitivamente una deuda bien manejada es una, puede ser una, una decisión financiera también inteligente. Claro, 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 Sí, sí,
1: sí. No dudo ese tema. Por ejemplo, déjame decirte que las tasas de interés en Estados Unidos están entre el 2 y el 3% anual. Entonces aquí pues, ya si tomas un 11, 12, ¿no? Entonces realmente estás hablando de prácticamente tres cuatro veces más de lo que cuesta en Estados Unidos en Estados Unidos ese fit que tú comentas es, es muy, muy hecho por los gringos, o sea, compran propiedades a una tasa de interés muy baja y rentan por plataformas y traen un buen rendimiento, totalmente de acuerdo, hay que ver la condición hay que ver el país, hay que ver muchos factores en la inflación no, muchos factores para evaluar en qué momento tienes que salir a deuda no, y tratar de que la tasa de interés en tu país esté lo más baja posible dentro de lo que es el promedio, ¿no? Si claro. vas a tomar esta opción, ya sea para tu persona o una empresa, eh, pues mi Javo ha sido un placer como siempre. Este, como siempre tratamos de cerrar con algo padre para el podcast. Eh, Javo, ¿qué nos compartes como para cierre?
0: Bueno, nada más este a, agradecer como siempre la, la, la invitación me la paso sumamente bien esta hora platicamos cosas eh, que regularmente no platicas con mucha gente no es un tema bien interesante y la verdad es que aprendo mucho Octavio aprendo mucho de tus consejos de tus pláticas eh, obviamente me obligas a leer también antes de, de venirme para acá y eso me ayuda también a, a a crecer ¿no? y al final del día Octavio podemos tener algunas eh, opiniones diferentes algunas opiniones eh, no muy de acuerdo pero al final del día siempre siempre llegamos a una buena conclusión y creo que no hay nada mejor que, que, que cuestionar nuestras propias ideas ¿no? ahorita me quedo por ejemplo con el concepto de deuda que yo ya lo tenía tachado pero al final del día puede ser también eh, un instrumento de apalancamiento sumamente interesante que en determinado momento puede ayudar a tomar una decisión muy sana ¿No? Entonces, está. Seguramente está.
1: sí, Javo, cuando manejes los tres conceptos de arriba, seguro, y más tú. Seguro, ya vas, ya, a,
0: ya, ya, ya vas a, a, a poder. Y bueno, yo creo que en esto también, pues cada quien determina el, el, el riesgo en su inversión. Ese es un tema a lo mejor que pudiéramos tocar en, en, en un futuro, el tema de riesgo, ¿no? Que ahí tú y yo tenemos unas diferencias muy buenas en el tema de riesgo y podríamos compartir algo, algo, algo. Algo bien interesante. Por cada quien claro, el riesgo claro, claro, que que sí, quiere, ¿no? Claro este, que sí, claro que sí. Y el riesgo... Sí, yo creo que el riesgo es un factor sumamente ser importante para la inversión. ¿no? Uh -huh. Sumamente importante para deuda y para inversión, lo que es el riesgo. Y es sí, un factor claro. emocional también. Entonces, esa sí. parte pudiera ser también un buen tema, Octavio. Con eso cerraría, dándote las gracias por la invitación, eh, invitándolos a que nos sigan ahí en, en, en mi página de Instagram, Javo Ramírez-bajo. Este, y con mucho gusto cualquier eh, consulta, cualquier eh, crítica a, a, a este a, a este podcast o a las opiniones que emitimos, siempre serán bienvenidas. Pues muchas gracias, Octavio, y nos vemos en un mes para poder grabar el siguiente capítulo.
1: Claro que sí, mi Javo, pues bueno, estamos terminando el noveno, estamos a tres de la promesa, este salvo como dice Jave, si, Javo, si no nos morimos antes, pues alguien lo tendrá que continuar, ¿no? Entonces, claro. ya, este, ya, ya verá cómo le hace. Pero bueno, eh, muchas gracias a todos. Yo cerraría diciendo, no olviden el embudo, el embudo del dinero, que se lo repito, primero presupuesta, después la parte del ahorro, después la parte de las inversiones, y por último la deuda. Y grábatelo, grábatelo, el orden de los factores sí altera el resultado. Y así empecé, así cierro. Muchas gracias. Despido el programa. Eh, me encantó ver el set del buen Jabo. Eh, yo traigo un cuadro atrás y el Jabo. Trae ahí el cuadro, pero real, de la isla de Acapulco. Ahí está la bahía de Acapulco. ve nada más lo que tiene Jabo atrás de agradecerse. La verdad es que yo quiero mucho Acapulco. Me encanta Acapulco. Es un, tengo dos años de no ir a Acapulco. Iba pues, constantemente. Pero bueno, sabemos por qué ya no. Pero Acapulco tiene una magia extraordinaria, ¿no, mi Jabo? Vi que empezaste de día la transmisión... Y ahorita te está cayendo la noche, aunque con ciertas dudas me imagino que está fresco porque tengo con camisa larga.
0: Y dije, pues es el ¿verdad? trabajo, Octavio, Al final del día es que hay, que hay que trabajar y pues bueno, a pesar de vivir en el puerto regularmente por el trabajo, pues tengo que andar vestido de cierta manera y pues sí, sí. ya te acostumbras, la verdad aquí, aquí está fresco, ahorita en diciembre estaremos a unos 25 grados ahorita, entonces está agradable la, la temperatura, la verdad. ¿Cómo está Acapulco? Cuéntanos para que la gente vaya, jabó. Híjole, pues ¿qué te puedo decir? Yo tengo oficina, ya sabes, en Monterrey, Ciudad de México, en Querétaro, pero pues prácticamente mi base es Acapulco, me encanta Acapulco, aquí están mis hijos, este, aquí tengo oficina y pues la verdad es que me encanta, es un lugar espectacular para vivir, llevo ya 20 años viviendo aquí, este, he estado viviendo en otros lados, este, Ciudad de México en Monterrey, ¿no? Me eh, traigo ganas también de estarme estableciendo un rato más en Querétaro, pero bueno, la verdad es que Acapulco siempre tiene su magia, de vivir en un lugar eh, pues, con muy buen clima, con sol todo el tiempo, y el sol la verdad es que pone de buenas, mi estimado Octavio, siempre que está sol. La playita, uno está ¿no? Feliz. Sí, claro, claro, por supuesto. La eh, combinación perfecta, sol y playa, ¿no, Javón? Totalmente, mi estimado Octavio. Qué padre se ve ahí la bahía, me encantó, porque
1: la traes. Estás en la parte de
0: la terraza de tu casa, ¿no? Me imagino, está en la alberca, ¿dónde estás? En la terraza, sí, es una, aquí en la, en la terracita tenemos un poquito la, la, la vista y desde aquí obviamente ya no se ve tan bien bueno, se ve, se ve mejor en vivo pero pues aquí estamos, mi estimado Octavio eh, muy, okay, y ya sabes mira. que aquí tienes tu casa cuando quieras venir aquí estamos, estamos para. también la tuya, mi Javo, bueno, bueno Pues muchas
1: gracias ya estamos hablando muy de compadres en este podcast pero bueno, la son muy buenos amigos de Javo y yo nos ha unido una buena amistad de hace muchos años, y bueno pues muchas gracias Javo, te agradezco mucho eh, te agradezco mucho tu intervención eres invitado especial y vamos a pegarle al décimo, si estás de acuerdo mi estimado Javo
0: totalmente, mi estimado Octavio, claro que sí,
1: sí en mis redes Octavio Arrieta 3, tanto Facebook Instagram, TikTok, Youtube y bueno, ahora aquí en los podcasts muchas gracias mi Javo, buenas noches a todos donde quiera que estén y muchas, muchas gracias a cada una de las personas que escucha nuestro podcast Internamente Internamente
0: Millonario. Gracias, Javo. Gracias a ti. Bye, Octavio. Internamente Millonario. Un podcast donde descubrirás tu verdadera riqueza interior.